0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta quarta-feira, 8 de dezembro, você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube, junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taiga Norberto, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Agora, para o nosso giro de notícias, o jurista Miguel Reale Júnior, autor do processo que levou o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, apresentou o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, baseado no relatório da CPI da Covid. Na petição, Miguel Reale ressalta a postura do presidente no enfrentamento à pandemia. Entre os pontos citados no documento estão o desrespeito à vida e à saúde. Propagação da ideia de imunização de rebanho e campanha contra os protocolos sanitários.
1: É Mais um pedido de impeachment, né, Tânia? É, assim, não tem nenhuma novidade né, nesse pedido apresentado pelo Miguel Reale Júnior, a não ser é que os fatos relatados ali tão, foram apurados pela CPI da Covid. Porque é bom lembrar que a gente já tem mais de 130 pedidos de impeachment Ali é, registrados na Câmara, protocolados, mas a gente sabe que, por conta de uma, do poder que existe né, é, da, da lei, é quem tem que. O único pessoa capaz de pautar isso, dar sequência a isso, é o, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara atualmente. Né? Então é um poder é, muito grande né, que está nas mãos de uma pessoa, e o que a gente tem observado aí nos últimos. Meses aí é que o Arthur Lira ele tem se valido dessa condição de ser presidente da Câmara para tirar proveito próprio dessa situação, né? E o presidente Bolsonaro fica refém de uma situação como essa, né? Então, é, mais um pedido, né? A gente até há umas duas semanas entrevistou o José Manuel aqui do Guarujá, que é representante da Ferro Frente, atual presidente do PDT. É, no Guarujá, e só o, o Zé Manuel, é, que é engenheiro, advogado, ele apresentou quatro pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, e precisa apenas um para a coisa seguir em frente, né, assim como ocorreu em outras situações. Né. E agora, mas não tem perspectiva nenhuma né, de é, desse processo passar ou ser pautado enquanto o Arthur Lira for o presidente da Câmara. Né. Até por esse contexto que a gente está, o Bolsonaro... É, agora já deixou, já não está mais sem partido, está fazendo parte do PL, que é um, um dos partidos fortes ali do Centrão, e o, o Arthur Lira, que é do PP, também sai uma espécie de, é, de aliança ali para o ano que vem. Né? Então, realmente, é, assim, é mais um pedido aí que, entre tantos que estão tramitando lá na Câmara, mas que, certamente, isso não vai prosseguir. E, e dando sequência aqui, Tânia, a gente vai falar... É, novamente sobre o presidente Bolsonaro, que mais uma vez ele se manifesta contra o passaporte da vacina. Segundo ele, a medida seria uma coleira a ser imposta à população. Ele criticou a Anvisa, que recomendou a exigência do passaporte vacinal para quem chega no Brasil. Vamos ver um vídeo sobre isso.
2: Falando agora com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo, porra! De novo vai começar esse negócio? Ah, o Omicron, é, vai ter um montão de vírus pela frente, um montão de variantes pela frente, talvez, peço a Deus seja errado, mas temos que enfrentar. Temos aqui o Braga Neto, à direita de vocês, misa de defesa. Ninguém vai ganhar guerra dentro da trincheira. Ninguém vai superar os problemas do Brasil dentro de casa. Chega do Fique em Casa a economia te vê depois. Temos que enfrentar esse problema. Bom,
0: como se não bastasse, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para não desagradar o seu comandante, reafirmou o que Bolsonaro disse em relação à exigência do passaporte vacinal durante o anúncio de medidas que serão tomadas contra a nova variante Ômicron.
3: É, o RT-PCR... Ele seria utilizado como já vem sendo utilizado desde o início do enfrentamento à pandemia. O indivíduo que vem ao Brasil tem que ter o teste de RT-PCR negativo realizado 72 horas antes. E nesse contexto em que estamos é, espreitados por essa variante Omicron, que não, não, não sabemos ainda é, o total potencial dessa variante criar uma nova pressão sobre o sistema de saúde, é, requerer que os indivíduos não vacinados, eles é, cumpram uma quarentena de cinco dias e a, após essa quarentena eles realizariam o teste, sendo o teste negativo, poderiam é, normalmente, no caso de estrangeiros que vêm aqui a turismo, é, aproveitar todas as belezas desse nosso grande Brasil. Né? O presidente ainda há pouco falou, né às vezes... É melhor perder a vida do que perder é, a liberdade. Né?
0: Lamentável, né? Muito servilismo e já está aproveitando para fazer campanha, aproveitando também para rasgar o diploma de médico. A gente que achava que o Pazuello era o pior ministro da Saúde, eis que temos Marcelo Queiroga, né?
1: Pois é, né, Tânia? O vale tudo pela pela questão eleitoral, né? Porque já se cogita a possibilidade né do queiroga querer sair candidato no ano que vem e tá seguindo a cartilha né de, do bom puxa saquismo aí para ver se consegue algum apoio por parte aí do presidente de alguma forma né e eu lembro de uma certa vez a gente falando aqui que o o queiroga era o pazuelo de jaleco né o pazuelo com grife e assim essa é mais uma mais uma prova disso né tanto é que ficou muito famosa naquele né, vídeo aquele famoso vídeo do Bolsonaro com o Pazuello numa sacada ali, é, numa varanda e aquela coisa, um manda e o outro obedece e é mais ou menos isso que a gente está vendo aí, né? E é inaceitável uma situação como essa, porque enquanto o mundo inteiro está tentando conter a Omicron, o Brasil vai na contramão, anuncia essa medida provisória aí para não criar, para ser contrário ao passaporte da vacina e talvez, eu imagino que isso não vá prosperar, porque é bom lembrar que até mesmo no ano passado, né, antes da pandemia é, chegar aqui no Brasil, é, foi aprovada uma lei sancionada pelo Bolsonaro que autorizava é, os prefeitos, os governadores, enfim, a tomarem medidas profiláticas aí diante da Covid-19, entre elas até uma possível vacinação e o uso de máscaras, né? Então, ele mesmo sancionou essa lei e agora fica jogando para plateia. Então, ele que revoga essa lei, mande um projeto para a Câmara, para o Congresso Nacional, para revogar isso. E também uma outra questão, né? até a gente anunciou na, na segunda-feira aqui um levantamento é, feito por pesquisadores da UOL e também da Unesp, aqui de São Paulo, mostrando que de cada de, 8, de cada 10 pessoas, oito que morreram por Covid-19 não tinham tomado nenhuma dose da vacina contra a doença. Né? Então, realmente, é, chama atenção, os números estão aí para provar o quanto que a pandemia foi controlada, né, o quanto a, o número de casos diminuiu aqui no país após a, a vacinação contra a Covid, né, e, enfim, e a gente tem visto isso, né, e infelizmente esse tipo de argumento apresentado pelo Bolsonaro, pelo Queiroga, acaba jogando por terra todo um esforço é, que é construído aí pela sociedade, enfim, por várias entidades, é, em defesa da vacina, em defesa do SUS e mais uma vez eles trocam os pés pelas mãos, né? Enfim, por uma questão apenas ideológica, né? E não e que não tem a ver, é, de fato, com a com o cuidado da população que deveria ser obrigação é, número um de qualquer gestor público.
0: Em Defesa da vida, né, Sandro? E por conta dessa ideia fixa aí da, desse dessa parceria, pode se dizer do bolsonaro com o com a pandemia, né, ele já entra em confronto até com a própria Anvisa que faz as recomendações né sanitárias para poder evitar aí o contágio da do coronavírus, e especialmente agora essa nova variante, essa Ômicron.
1: Então, né, realmente é um absurdo, né, esse tipo de situação, né? E a todo momento ele sempre tentou boicotar, né? todas as ações primeiro foi com aquela questão do kit Covid que se mostrou uma verdadeira farsa né inclusive a Prevent Senior né, que foi uma das é uma das primeiras empresas a divulgar a fazer estudos se mostrou uma verdadeira farsa tanto é que recentemente teve que assinar um termo de ajustamento de conduta aqui no estado de São Paulo dizendo que não ia oferecer mais mostrando comprovando a ineficácia desse tipo de tratamento, né, para o combate à Covid, né, infelizmente muitas pessoas acabaram caindo nessa, nessa balela, pessoas até próximas, né, que enfim, que acabaram perdendo a vida, tiveram sequelas graves por não, por terem seguido a risca, né, essa, essa ideia defendida aí pelo presidente Bolsonaro e por, por alguns dos seus seguidores mais fiéis, né. E queria aproveitar aqui para desejar bom dia a Fabiana Prado Pirigiro Oliveira, ao Wilton Reis Brito, ao André Leandro Nascimento, e tem, eles estão comentando aqui sobre essa questão da vacina. A Fabiana diz o seguinte, o ministro da Saúde dizendo que as pessoas preferem perder a vida do que perder a liberdade. Genocida. O ministro fez exames antes de viajar e testou positivo na sequência, na viagem aos Estados Unidos. É, e é bom lembrar, né, que como é, gratidão ali, né, como um bom senso né, do ministro, ele mostrou o dedo do meio para as pessoas que estavam fazendo aquele protesto no ônibus, aquela cena lamentável. Aí o Leandro, é, o André Leandro, o que, o que são quarentenas de. O que é quarentena de cinco dias? Beto Arantes, bom dia, o Marcos Roberto também. E ele entra em confronto com a, a, com a humanidade, muito triste. Parabéns para o Dória. E a Fabiana lembrando que a Anvisa é chefiada pelo almirante da Marinha, o Barra Torres, um sopro de sanidade entre os militares nomeados por esse desgoverno.
0: Verdade.
1: E, e dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre a... Por falta de um acordo, o Congresso Nacional cancelou a sessão de ontem, que analisaria vetos do presidente Bolsonaro. Entre eles, os vetos de privatização da Eletrobras sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda. Então, são temas aí super relevantes, né? Como a questão da, da Eletrobras, que é um dos patrimônios aqui do país, né? Tem uma função, tem um caráter estratégico, a energia elétrica, né? E também a questão, desse, é, da, questão da distribuição gratuita de absorventes, né? para mulheres de baixa renda, que foi algo aí que foi muito atacado nos últimos, nas últimas semanas, né, quando esse assunto acabou é, vindo à tona por parte dos seguidores do presidente, desqualificando isso. Né? E, por outro lado, é um, um fato positivo que esse assunto ganhou a pauta do noticiário, é porque vários legisladores locais começaram a apresentar propostas nesse sentido é, nas câmaras municipais e acabaram tendo esses projetos aprovados, só que na, na nossa região nós temos projetos é, é, já sancionados, né, leis sancionadas em relação a isso, em Praia Grande mais recentemente em Guarujá. Né? Aqui em Santos também está em tramitação uma proposta nesse sentido, da vereadora Débora Camilo, do PSOL, então é uma, é uma iniciativa muito bem-vinda. E a gente espera que o Congresso tenha o um bom senso de derrubar esse veto do presidente.
0: É, o que a gente observa, né, Sandra, é que assuntos importantes que deveriam ser pautados quase que em caráter de, de urgência, eles ficam passando para frente, vão empurrando a barriga e outros assuntos que interessam somente aos parlamentares, ali eles votam muito na, na calada da noite. Infelizmente, assim, quem sofre é sempre a população.
1: Exato, exato.
0: E a Polícia Federal realizou uma operação para apurar o suposto esquema de corrupção envolvendo contratos de gráficas que imprimiam as provas do Enem. A suspeita indica que o envolvimento de servidores do Inep em fraude que desviaram cerca de 130 milhões de reais em contratos com a empresa responsável pela impressão da prova. É, Ontem a movimentação foi grande da, da, da polícia federal em busca desses suspeitos aí por esse por essa suspeita de fraude, né? Então ficou, foram 40 mais de 40 mandados de busca e apreensão, então foi uma movimentação muito grande.
1: É e uma das a empresa que está sendo investigada se chama RR Donnelly que foi a responsável por imprimir as provas do Enem entre 2010 e 2018 foi um contrato é milionário de quase 730 milhões de reais, né, e é uma apuração muito séria, né, é uma acusação muito séria, que isso precisa ser realmente investigado pela Polícia Federal, né, enfim, não é, é, e já que envolve servidores públicos, enfim, da área da educação do INEP, que, que é muito importante, né, o INEP tem a sua qualidade reconhecida aí, até por elaborar as provas do Enem, com muita qualidade, enfim, a gente tem visto isso apesar é, dos governos, mas é uma acusação muito séria e que merece ser investigado, né? Essa possível participação de servidores em algo é, relacionado a isso, né? Até porque existe a suspeita, segundo foi apurado aí pela, pela Polícia Federal, é que alguns servidores teriam é, recebido até 5 milhões de reais aí, é, por conta para por participarem desse, desse esquema, né, então realmente algo, é algo bem, bem, bastante curioso, e que precisa ser, é uma medida que precisa ser punida de alguma forma, né, caso isso venha a se confirmar. E também falando sobre educação, só para a gente fechar a, a parte de notas de hoje, a gente vai falar sobre o ProUni, porque o governo federal liberou o acesso ao programa Universidade para Todos, que é o ProUni para alunos que cursaram ensino médio em colégios particulares. Até hoje, só podiam concorrer os alunos que passaram os três anos do ensino médio em escolas da rede pública ou em colégios privados, desde que sem pagar as mensalidades. Outra alteração é a possível dispensa da apresentação de documentos que comprovem a renda da família do estudante e a situação de pessoas com deficiência. É, essa foi uma mais uma medida tomada aí pelo governo federal, né, enfim, que de uma certa forma acaba desmontando, né, essa essa política do Prouni de você diminuir essa distância da desigualdade que é muito forte, né, é aqui no país, enfim, porque a partir do momento que você libera o Prouni para as escolas particulares, com tese, são alunos, estudantes que têm uma nota maior, têm uma condição de ensino melhor, é, vai criar uma desigualdade ainda maior e vai fechar as portas justamente para esse público, né? É, para essas famílias com uma renda mais modesta de conseguirem acessar o ensino superior, que acaba mudando muitas vezes a vida dessas pessoas, a vida das suas famílias, né? E é uma oportunidade ímpar, né? Que no muitos anos, nos últimos anos, a gente conhece, ouve relatos de muitas pessoas que conseguiram cursar uma universidade graças ao ProUni. Então, realmente é uma, não dá para entender essa proposta do governo federal, né, Realmente não tem cabimento.
0: E a gente pode dizer que é mais um projeto desmontado aí, mais um projeto de, de inclusão, né? Desmontado pelo governo bolsonaro.
3: É,
1: exatamente, Tânia, exatamente, é, é, é realmente, é algo que, que eles fazem, né, justamente para é, é, cair por terra, né, tudo que foi construído aí ao longo dos últimos anos, né, é todo um esforço, porque a gente sabe que a educação a gente não consegue mudar do dia para a noite, né, e agora são, é, são várias coisas que vêm ocorrendo aí ao longo desses três anos aí, até antes, né, é, com, com a criação do teto de gastos, né? enfim. Então, realmente é inaceitável uma situação como essa.
0: Bom, e a gente segue aqui com, com a nossa programação, que hoje o nosso assunto é sobre a cidade de São Vicente e com quem a gente conversa é com o psicólogo Emerson Santos, ele faz parte do Conselho Municipal de Saúde e é secretário de Habitação da cidade. Vamos embarcar o Emerson. Música Emerson, é, muito bom dia. Obrigada por aceitar nosso convite para participar aqui do manhã RB Eleitoral. Tudo bem? O áudio. Bom
2: dia, não está me escutando?
0: Agora sim.
2: Ah, então tá bom. Então, bom dia a todos e a todas. Obrigado aí pelo convite.
0: Então, Emerson, então, é, vamos já começar a falar de saúde, né, já que a gente também teve aquela frase célebre ontem do, do ministro Queiroga, né, em relação à variante Ômicron, né, preferível perder a vida do que a liberdade você, como faz parte aí do Conselho Municipal de Saúde de São Vicente, como é que você está avaliando aí essa postura né, dos nossos comandantes que está deixando a população aí a deriva?
2: Infelizmente, né, não, não nos causa a surpresa a postura do, do, do ministro, que é uma postura né, que vem sendo adotada pelo governo Bolsonaro desde o início, né, de negar a gravidade da doença, né? é, negar é, aí a, a gravidade do problema, a gente tem mais de 600 mil mortes. Né? Então, infelizmente, é a postura do ministro né, que dá continuidade à postura do presidente Bolsonaro. O que se não fossem os municípios e os governadores né, é, de ter uma postura contínua, é, pela ciência, nós estaríamos, inclusive, numa situação ainda bem pior, né? se não fosse o SUS e se não fosse a postura dos prefeitos e governadores. É lamentável.
0: Agora, caindo aqui um pouquinho mais para a cidade de São Vicente, hoje o prefeito vai apresentar aí o plano municipal de saúde, né? já está já atrasado, né? e queria saber, você como membro do conselho, qual é a expectativa e o que... que ele deve apresentar aí para a cidade?
2: Então, Tânia, na realidade, ele apresentou ontem, fez uma reunião extraordinária, né? então vocês vão ter aí a informação de primeira mão, os ouvintes aqui da RBA. É... Ele apresentou as diretrizes gerais, nós teremos uma próxima reunião na... amanhã, na quinta-feira, né? na qual a gente vai debater o assunto. A princípio... Uh... Ele apresenta um plano que não é muito diferente daquele que a gestão anterior pretendia fazer. É, aqui na cidade de São Vicente, desde o início da gestão, está tendo mobilizações, principalmente para a população da área continental, sobre os comentários do possível fe, é, fechamento do posto do pronto-socorro do Parque das Bandeiras e do pronto socorro do Maitá. Né? É, nós temos dois equipamentos que estavam fechados. Né? e inclusive em plena pandemia um equipamento aqui na linha vermelha perto da divisa com Santos um equipamento que estava estava pronto a prefeitura fez um acordo de parceria público-privada na qual paga-se em torno de 180 mil reais mês de aluguel e um outro equipamento no Rio Branco que para ser um pronto socorro na qual a prefeitura paga em torno de R$ 80 mil, 90 mil por mês de aluguel. Esses equipamentos, desde o que o Caio Amado assumiu, ele vem uh, ponderando que a prefeitura não teria condições de abrir. Bem, ontem ele apresentou as diretrizes. Então, o que, que ele está apresentando? Primeiro, a questão do CREI. Né? Uh, 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 o CREI ele vai deixar de ser um pronto-socorro, um hospital... Uh, e, inclusive, ele, eles colocam que, a partir desse mês, começam a fazer a transferência uh, do, da UTI já para o hospital da Linha Vermelha. Então, na Linha Vermelha, será o Hospital Municipal de São Vicente, pela proposta uh, da Prefeitura. E, inclusive, começa, segundo eles, a fazer a transferência já a partir desse mês o CREI ficará apenas como pronto-socorro central da cidade. Né? É verdade que a, a, o CREI, ele não, todo mundo sabe, né? a, gente, a população da Baixada Santista, como todos sabe que é um hospital precário, que não, tem, não tinha condições uh, uh, de suportar uma população aí, uh, de 300 mil pessoas, 350 mil pessoas, e o, a, o município necessita, de fato, de um hospital. Então tinha esse equipamento pronto. Então a primeira medida uh, da prefeitura seria é, fazer com que se transformasse num hospital. É, o, o, a, no Rio, na área continental, aonde é esse equipamento que está fechado no Rio Branco, vai se transformar num pronto socorro, né? É um, um espaço maior, mais adequado, é, um pronto socorro central para a área continental. No Maitá, a proposta do governo é que mantenha-se o hospital né, do Maitá, que é hoje hospital e pronto-socorro. Na realidade, ele vai é, se transformar em hospital. Né? Hospital, quando nós chamamos de hospital, é porque ele atende de portas fechadas. Né? Não é igual um pronto-socorro que você passa mal, vai lá e é atendido. Então, ele passará a ser um hospital com ampliação de leitos, segundo o governo, de 20 para 40 leitos, no né, e, e, hospital uh, e o que eles estão e no Parque das Bandeiras, né, uh, eles vão transformar na realidade o que é pronto socorro numa UBS com a mobilização da população, uh, principalmente da área continental, porque tem um grande problema ali de logística, né, e de acesso, né, de transporte, né. Então o governo está dizendo o seguinte: mantém se a UBS das 8 às 21 horas e, após as 21 horas, se transformaria no pronto atendimento 24 horas, até as 8 da manhã do dia seguinte. Tanto vai fazer assim no Parque das Bandeiras, como fará assim no Maitá. Por enquanto, essa é a medida e, aos finais de semana e feriados, estaria uh, atendendo uh, de pronto atendimento também. É, fora isso, tem um, um outro conjunto né, de, de, de iniciativas. Por exemplo, o CREI, segundo o governo, ele a gente sabe que tem um TAC lá, ele tem a sua estrutura condenada, não tem a VCB, por exemplo. Né? Nunca teve a VCB, e o Ministério Público já acionou por várias vezes o, o, o governo municipal. O governo está alegando que, ao transferir, Uh, uh, o hospital lá para a linha vermelha, eles vão precisar reformar, adequar, na realidade, eles falam sim, demolir a estrutura atual do CREI para se construir um novo pronto-socorro. Né? Fora isso, tem outras ações, como, por exemplo, demolir o centro de zoonose, construir um novo centro de zoonose. O nosso questionamento inicial é sobre uh, o financiamento para isso. Né? Nós sabemos da precariedade da saúde em São Vicente, sabemos da... Por exemplo, eu fiz uma vistoria, eu sou do Conselho Municipal de Saúde e sou da Comissão de Controle e Avaliação. Então, nós por exemplo, eu fiz uma vistoria no pronto-socorro do Parque das, eh, Parque das Bandeiras, do pronto-socorro do Maitá, e ali é claramente a ausência e a falta de profissionais. Né? Então, por exemplo, no Parque das Bandeiras, você tem sete auxiliares... Eh, que, na realidade, segundo os profissionais, seria um necessário o dobro né, para que você pudesse cobrir a necessidade. Então, há um déficit muito grande de trabalhadores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, ao ampliar e criar mais duas unidades, dois prontos-socorros, né, um hospital, na realidade, e mais um pronto-socorro central, vai demandar mais mão de obra. A outra questão é que o governo pretende... É, terceirizar os dois prontos-socorros, passar para a gestão plena, uh, para uma OAS, né? que também nós vamos discutir isso. E o, o, e o hospital ficaria por gestão uh, por parte da prefeitura. O prefeito não soube dizer para nós, nesse primeiro momento, como que é a forma de você investir, como vai ser a capacidade de manter o custeio disso. Sem dizer aquilo que é necessário a nível de investimento, porque se você vai construir um novo pronto-socorro, vai criar, criar, por exemplo, um novo centro de zoonose, você vai precisar de investimento, e nós sabemos que a capacidade de investimento da prefeitura é muito reduzida. Né? Hoje, a prefeitura gasta em torno de 30 milhões a mais, 30 milhões daquilo que, do teto mínimo. Né? Então precisará uh, por parte da prefeitura. Então, a prefeitura não deixou isso claro. Né? nossa preocupação é você apresentar um plano no qual uh, ele não possa ser executado no período de quatro anos, porque esse plano ele se refere se aos primeiros quatro anos de gestão. Uh, então, na quinta-feira, a gente vai uh, debater de forma mais aprofundada. Nós recebemos o plano ontem à noite... Né, para que a gente possa estudar, enfim. E aí a gente também vai debater e conversar com a população da cidade de São Vicente no sentido de qual é a opinião da população, né, o que, que eles sugerem para que nós, enquanto conselheiro, possamos uh, uh, levar aí a, a, o que a população uh, deseja e anseia.
1: Emerson, bom, bom dia. É uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da, dessa proposta que a prefeitura apresentou, em especial para os moradores da área continental, porque você relembrou bem, né? Havia uma, um temor muito grande desse fechamento né? do PS, do Parque das Bandeiras, enfim, e historicamente a população da área continental sempre é relegada a segundo, terceiro plano, né? É, Pelas essas mudanças que estão sendo projetadas aí pela prefeitura, é, você acredita que haverá de fato um avanço se realmente isso que foi projetado sair no papel para a comunidade da área continental?
2: Olha, a gente tem que ter é, responsabilidade. né? Então, é evidente, eu já fui secretário de Habitação, fui gestor público, então eu sei, em primeiro plano, que não dá para que nós tenhamos um pronto-socorro em cada bairro, né? por exemplo, Santos, tem três prontos-socorros. É evidente que no Rio Branco, do ponto de vista logístico, ele é o bairro que agrega ali, vamos supor, o miolo de toda a área continental. Né? E é um pronto-socorro que, em tese, não seria um pronto-socorro meia boca, como é hoje do Parque das Bandeiras né e mesmo o do Maitá. Então, se o pronto-socorro, por exemplo, você não tem no pronto-socorro nem do Maitá e nem do, do Pai, você não tem pediatra, você não tem é, é, trauma, né? você tem um clínico geral né? e serviço odontológico. Então, se o, 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 o pronto-socorro tiver trau, trauma, tiver pediatra, tiver é, é, toda a infraestrutura, acho que é um ganho, de fato, para a área continental. Agora, tem problemas que precisam ser solucionados, por exemplo, como eu falei, a questão da logística, da questão do transporte, da mobilidade da população. Né? Você tem uma dificuldade muito grande a população de se locomover entre as comunidades da própria, dos territórios da própria área continental. Então isso precisa, foi pontuado ontem o prefeito, que precisa adequar a linha de transporte para ter o um fluxo ali para, para o Rio Branco. Isso precisa ser resolvido. E os, os dois é, é, unidades básicas lá que, que vão fazer atendimento 24 horas, esperamos que se mantenha, que não seja só um cala-boca, né? E depois ele desative, né? Ele, esses é, pronto atendimento e fora do horário da UBS, né? Para ser 24 horas, para atender de madrugada e à noite, por exemplo, ele tem que se manter, né? Então, eu acho que, dentro dessa lógica, eu acho que passa a ser um ganho, sim, para a população de São Vicente. Mas é evidente que tem que se ajustar essas questões que foram pontuadas por mim.
0: E essas medidas, ele deu algum prazo, Emerson, para já entrar em... Em vigor, principalmente a questão do, do transporte, ele deu algum prazo para poder já implantar linhas para atender a população?
2: Não, não é assim. Como eu disse ontem, ele fez apenas uh, uh, diretrizes gerais. E, e, e nesse plano, uh, uh, não, até onde eu vi, não consta, por exemplo, essa questão uh, de mobilidade e transporte. É uma questão que nós. É, é, colocamos, é, pontuamos para ele, como, por exemplo, lá na linha vermelha, tem um outro grave problema, né, que é a questão das enchentes, aquela área onde foi construído o hospital, nessa parceria público-privada, enche d'água, aquilo alaga tudo, né? Então, é uma outra situação que precisa ser resolvida, né? porque você tem um hospital dentro de um local que alaga, né? então precisa de serviços de drenagem, por exemplo. Né? Uh, mas, voltando à área continental, a outra questão é que nesse, é, é, tem que ter uma logística também de ambulância. Né? Você vai precisar ali de uma central. Uh, uh, a central do SAMU na área continental hoje é no Corpo de Bombeiro, é, é no Rio Branco, porque é onde seria no Maitá não terminar a obra. E você vai precisar, no mínimo, dois pontos. Um no Parque da, 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 das Bandeiras e outro no Maitá. Né, para a necessidade de, por exemplo, ele precisar uh, de um atendimento mais qualificado, ele possa ser transferido do primeiro pronto atendimento ali do Parque das Bandeiras para o Rio Branco. Né? Então, tem esse serviço de ambulância que precisa funcionar e também essa questão... Agora, os prazos uh, não estão claros. Né? É, para tudo isso que o governo está pretendendo fazer, nós vamos, dar, vamos debater na quinta-feira né? O que ele deixou mais claro é que inicia-se já, a partir de dezembro, a transferência uh, da UTI do CREI uh, para o Hospital da Linha Vermelha.
1: Tá certo. Emerson, eu queria te fazer uma pergunta, é, mudando um pouquinho da área da saúde, e falar da parte da cultura. É, porque no mês passado gerou muita repercussão, inclusive aqui na RBA, a decisão da, do prefeito fazer uma reforma administrativa, e, entre outras coisas, houve a extinção, da, a, a possibilidade de extinção da Secretaria Municipal de Cultura. Eu queria saber a tua opinião a respeito disso, né? Enfim, de como é que está o clima hoje na cidade, dos artistas, você que é uma importante liderança política, e também comentar sobre a importância da encenação da fundação da Vila de São Vicente, que é algo muito tradicional, né? e teve uma decisão agora do prefeito para suspender por conta do avanço da da variante omicron Eu Queria que você falasse sobre esse essas duas do, esses dois assuntos, por favor.
2: Então, o primeiro que dizer, o clima, é, Sandra o clima é péssimo, né? Porque a, primeiro São Vicente tem um fator simbólico histórico, né? Porque é a primeira vila do país, né? Tem um fator histórico cultural importantíssimo, né? E ao tomar essa decisão, é, aliás uma decisão unilateral vamos dizer assim porque o prefeito não dialogou com a cidade não dialogou com os movimentos de cultura né ele ele cometeu na minha opinião eu participei inclusive da manifestação junto com o movimento cultural na porta da prefeitura ele cometeu um ato na minha na minha opinião absurdo né porque não tem lógica né porque se ah fosse se tivesse como argumento olha eu estou fazendo uma junção dessas secretarias para economizar para fazer um ajuste fiscal, vamos dizer assim, apesar que seria contra, porque a cultura, volta a dizer, para a cidade de São Vicente tem um papel extremamente importante, mas não é isso, porque ele manteve os cargos de livre provimento, não alterou, não diminuiu, não enxugou, manteve e ainda criou, criou a figura de três subsecretários, né? vamos dizer assim, três subsecretários, mas a figura do secretário. Então, eu acho que foi um retrocesso muito grande para a cidade, o movimento continua organizado, está tendo reuniões com o movimento artístico, cultural da cidade de São Vicente, inclusive com a solidariedade e a participação de vários movimentos da Baixada Santista, por entender a importância que tem a cidade de São Vicente. É, e vamos continuar na luta para que faça com que o prefeito é, remova essa decisão, né? que é um absurdo é, para a cidade, para a questão cultural, e, enfim. É, e a encenação, o é, que eu saiba, a encenação ela ia ser de forma virtual, ela não iria ser é, de forma presencial. Essa é a informação que a gente tinha é, é, sobre isso. Acho até que é correto, né? a gente não sabe ainda quais são as consequências da Omicronos, ainda mais com as posturas que nós temos desse, do, do negacionismo do governo federal. Né? Então, acho que é, é bom senso que nós, é, nesse momento, não façamos atividades que possam aglomerar. Mas é uma... É uma a, a encenação é o maior espetáculo de areia do mundo, né? tem uma, uma importância fundamental para a cidade de São Vicente, para a sua história e para o turismo também, né? para para agregar receita para o município, enfim, né? um dos motivos a mais para que nós não tivéssemos fechado a Secretaria de Cultura.
0: Realmente, vai muito na contramão. Agora vamos falar, Emerson, de violência aí. Teve um assassinato de um policial aí no, no último dia 28, né? E parece que a resposta da polícia, né? É, atacou também a população, que está vivendo aí dias de terror, né? E parece o mesmo, a gente acha que é semelhante ao que acontece no Rio de Janeiro: morre um policial, a resposta da polícia acaba indo em cima da população. O que deve ser comentar -se sobre isso?
2: Sim, é, é lamentável, né? É, eu tenho vários amigos famílias né, que a gente conhece lá no México 70, eu conversei bastante, as pessoas estão muito assustadas, muito assustadas, inclusive eu escrevi na minha página, é, tem uma página no Facebook, eu sempre escrevo, né, e, e, e falei justamente isso, Tânia. Nós estamos vivendo um período né, é, mais acentuado com a chegada do Bolsonaro, bolsonarismo né, no poder, de, dessa opressão feita principalmente nos territórios, nas favelas, nas comunidades, por parte dos aparatos de repressão do Estado. É, o que aconteceu no, no Rio de Janeiro, e, no, e não, é, não, tá, não aconteceu só hoje, não, né? a gente, é que, o que aconteceu no, no México 70, na Vila da Margarida, tomou dimensões, né? e hoje a gente tem como furar a bolha através das redes sociais, mas é um ato comum que, que a polícia militar do Estado de São Paulo, por exemplo, toma em relação... Ah, quando o, nós queremos, por exemplo, lógico que somos solidários ao policial que foi morto, nós queremos que seja apurado, que as pessoas que cometeram o crime sejam presas e julgadas. Então, isso é bem claro, deixar isso. Agora, não dá o direito da polícia militar fazer o que está fazendo. O que, que eles fizeram? Eles entraram na comunidade, invadiram moradia sem mandato, mandaram fazer toque de recolher para os comerciantes, olha só, toque de recolher. Né? E sem dizer ações né, de, de pessoas camufladas que é, balearam, três pessoas foram baleadas, né, de ações que muito, tudo é, indica que é feita por policiais. Né? Então, é, aí a comunidade de fato assustou, se mobilizou né, ao AB de São Vicente, através do Rui de Matos, é, que faz parte da Comissão de Direitos Humanos está agindo, o, o Comitê Estadual de Direitos Humanos esteve aqui como ouvidor uh, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, teve aqui na OAB, teve uma reunião né, para que, uh, uh, que tome uma atitude, que isso não pode acontecer. O Estado não pode ser justiceiro né? Ele está lá para proteger a população, para cuidar da população, e não para reprimir a população, como se todas as pessoas ali fossem culpadas pelo o, o fato que ocorreu. E não é verdade. Então, acho que, é, eu acho que tem que tomar medidas enérgicas. Acho que a, a sociedade precisa urgentemente se mobilizar, se organizar, e questionar atitudes como essa, porque uh, uh, nós não podemos conviver. O que aconteceu no Rio de Janeiro, como você bem trouxe, é fato, ali foi uma retaliação clara, porque tinha sido um policial morto e você encontrou oito pessoas num mangue lá, né, que foram executadas. Né? Então, essa é uma prática que no Rio de Janeiro a gente convive com a falência do Estado né, com o surgimento organizado das milícias, dos, dos aparelhos paralelos de opressão do Estado, né, esse movimento está se, for, se fortalecendo aqui no Estado de São Paulo e, em especial, na Baixada Santista. Então, é, é uma situação legal. muito grave.
0: E a favela a México 70 é né, uma das maiores comunidades que tem. Né, então ali várias pessoas, muitas pessoas aí... Vulneráveis, né? Sem a proteção do, do Estado.
2: Não, sem dúvida. São famílias já que não têm o, o, o ter a ausência do Estado, ali tem a ausência de saneamento básico, tem a ausência de saúde, ausência de educação, são vulneráveis, estão passando por uma situação ainda mais dolorosa em função da pandemia, em função dessa crise econômica, dessa carestia, né? Então, quer dizer, e ainda por cima, né, você tem. O, o, a repressão por parte dos aparatos do Estado. Né? Então, quer dizer, é um movimento, claro, de eliminação da, dos mais pobres né, de preconceito. E, e outra, né? e, esses atos têm cor, né, né Tânia? Isso, é, ele tem cor. Já, nessas comunidades são jovens, são pretos e pretas, que são os principais alvos... Uh, dessa, dessas atitudes opressivas por parte do Estado. Né? E lá tem pessoas maravilhosas, tem trabalhadores, famílias, né, estudantes. Eu, 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 eu fui secretário de Habitação também, então, tive uma intervenção muito grande lá no México 70, né? conheço muitas famílias, lá uma comunidade de pessoas alegres, né, que vivem dentro da diversidade, né? ali em boa parte, por exemplo, na Avenida Brasil são famílias que moram em palafitas né? sem condições sanitárias, precarizados né? mas são pessoas do bem e que uh, não mereciam ser tratadas da forma como estão sendo tratados por parte do Estado isso é bem claro, deixar por parte do Estado e aí tem comando do governo do Estado que é o senhor João Dória que inclusive pretende ser presidente da República né? e convive com práticas como essa
1: Emerson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da habitação aí de São Vicente. Que esse é real, você conhece bem dessa área. Você foi secretário, enfim. É, e assim está tudo muito parado, né? É, tanto por parte do governo federal que houve uma mudança, né? Uma descontinuidade do minha casa minha vida. Depois houve uma mudança de nome, casa verde e amarela. Da CDHU também foi extinta. Agora, é secretaria de habitação. Eu queria que você desse um panorama é de como é que está a situação hoje da adaptação em São Vicente, se a gente tem, os projetos aí da cidade estão, estão parados, eu acho que é bacana você é, abordar um pouco sobre isso.
2: Sim, Sandro. Primeiro, é importante deixar claro né, que a política habitacional do país foi desmantelada acabou. Né? Porque muitas pessoas, às vezes, me ligam, fazem... Pô, Emerson, vai ter minha casa... As pessoas não se deram conta. Bolsonaro acabou com a política habitacional do país. Não tem. Né? Esse, esse processo de Casa Verde e Amarela é para inglês ver, né? porque não está produzindo absolutamente nada. O que se produz ainda são contratos que são oriundos do governo da Dilma. Por exemplo, em São Vicente, nós temos a finalização da construção de 1.120 unidades habitacionais, que foram o contrato assinado em 2014, eu ainda era secretário, né? e a parte de Santos ainda não foi terminada. E o mais grave, né, aqui em São Vicente em especial, é que as obras, que nós temos dois empreendimentos eh, que estão parados, que é no Parque Bitaru e no Rio Branco eu consegui em 2016 como ultimato 3 milhões de reais para complementar a parte do Bitaru e depois o governo anterior consegui, fez um empréstimo de 15 milhões de reais para terminar essas obras o governo atual né, logo o Caio assumiu ele é, assumiu já e o processo de licitação da empresa saiu a vencedora e ele fez lá todo o carnaval necessário sei lá, de propaganda de que estava retomando as obras Eu é que ela parou né? e o governo até agora não se manifestou a empresa uh, uh, que, que tinha ganhado a licitação pediu uh, tem vários problemas de, de, de segundo a empresa de, do problema licitatório né tem coisas que, que segundo eles consta como que já foi paga não foi feita enfim uh, e o governo simplesmente até agora lavou as mãos. Não negociou com a empresa a retomada ou rompeu o contrato para licitar, fazer um processo novo de licitação. Enfim, isso significa, Sandro, em torno de 400 unidades no Rio Branco e mais 400 unidades é, é, ali no Parque Bitaru. Né? Nós estamos falando... Só que no Bitaru, 200 é um outro contrato. Então, a gente está falando aí falando de 600 unidades habitacionais que estão paralisadas o governo não se manifestou até agora e essas unidades são direcionadas às famílias do México 70 que nós estávamos conversando agora né que elas aguardam um projeto que vem desde 2009 né é um projeto antigo né que teve vários problemas mas que foi se encontrada solução através desse financiamento e que a obra está paralisada e a população nem sabe né o governo se manifesta né, a população do México 70 uh, não sabe, né, e, enfim. E aí a gente está fora a, a, a ausência de política habitacional, nacional né, e do Estado também, porque extinguiu a CDHU, vocês percebem que a política do Dória é muito parecida com a política do Bolsonaro, né, uh, uh, então não tem política habitacional para a Baixada Santista não tem política habitacional para São Vicente, e o que nós temos e precisa ser resolvido está paralisado aí por inércia, na minha opinião, do governo municipal aqui de São Vicente.
0: Bom, Emerson, não dá para falar, a gente já está chegando aqui no final, mas não dá para falar de São Vicente sem citar sempre a ponte dos barreiros, né que sempre tem aí o seu uma novela com vários capítulos. Como é que está a... a Reestruturação lá desse equipamento é tão importante para o pessoal da, da área continental.
2: Sim, é uma novela, né, Tânia? Uma novela na qual a população em especial da área continental sofreu muito com esses capítulos, né? Por várias situações, por vários erros, ausências, negligência. A obra está ocorrendo, né? Tá naquele processo de um lado da, da, da pista só está funcionando um lado da pista, então tem aquele transtorno, mas enfim, mas está fazendo. O importante é que a obra está ocorrendo, né? Uh, esperamos que ela se finalize né? o mais rápido possível, né? Porque as pessoas entendam que primeiro foi feito um paliativo, né? Que foi utilizado ali um percentual do recurso para fazer só um reforço nas estacas para liberar e aí o governo poder fazer essa licitação maior, aí de 40 milhões de reais, e foi feita a licitação e a empresa iniciou a obra, e esperamos que termine o mais rápido possível.
0: Com certeza, né? A gente acompanhou aí todo o sofrimento daquela população por conta desse único equipamento de ligação, né, entre a área insular e continental da cidade. Emerson, eu queria te agradecer a sua participação aqui. Você sempre traz aí um raio-x de São Vicente, uma cidade tão importante aí na nossa região e tão carente, na verdade, né, que precisa realmente desses movimentos, dessa, dessa pressão em todas as áreas, cultura, saúde, habitação, né, para forçar aí o poder público a olhar com, com mais carinho, né, com mais humanidade para para essa população. Queria agradecer a sua participação, desejar aí uma ótima semana e falar até a próxima, né? E daqui a pouco a gente chama de novo.
2: Legal, obrigado, Tânia, obrigado, quero obrigado aos, aos, aos ouvintes, participantes. E a gente está à disposição sobre a questão da saúde como conselheiro para a população, para quem quiser ter informação, quem quiser ter acesso ao plano, só fazer contato comigo que a gente está à disposição, tá bom?
0: Pode fazer a propaganda aí da sua página, para as pessoas né, acessarem aí, para ter mais informação sobre os problemas de São Vicente, sobre as principais discussões, as mobilizações.
2: Isso, eu tenho uma página no Facebook, Emerson Santos, põe lá Emerson Santos, acho que é Emerson Santos 13, e, 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 e ter acesso. Eu escrevo bastante lá, Tani, eu também faço toda segunda-feira uma live falando sozinho, né? Falando um pouco dos assuntos uh, do país, do, da cidade, da região, a partir das sete e meia, e todas as quintas-feiras eu faço um Papo Caissara com convidados. Amanhã, inclusive, eu estarei com duas pessoas que é do Movimento Cultural aqui de São Vicente, a Miriam e o Danilo, para discutir, inclusive, essa questão aí do. do do fechamento da Secretaria de Cultura.
0: Muito bem, Ricardo Dado, agradecendo de novo. obrigado, viu, Emerson Até Tchau, a próxima. Já, né? Bom dia. Bom
1: Tchau, dia. Emerson. até mais.
2: Valeu, Sandra.
0: Bom, Sandro, aqui antes da gente encerrar, também tem mais um recado para a gente passar para os nossos internautas é que daqui a pouquinho, às 11 horas, acontece a live Inovação e Compostagem, que faz parte aí da programação do primeiro Fórum de Compostagem e Agricultura Urbana de Santos. O evento faz parte também do projeto Santos Sustentável. Então, quem quiser participar e saber de outras informações, né, pode acessar o endereço no YouTube que o Taico vai colocar aqui na tela e também acessar o Facebook é, Composta Santos. Então, lá tem a programação, quem estiver interessado em participar, que tem a live, mas tem outras atividades também, né? tem atividades presenciais, então, é um evento bem bacana, de, que fala sobre né, o meio ambiente, a questão da compostagem, então, vale muito a pena. Acesse. Né? aí dado o recado para esse evento aí super importante. Então, e com isso, a gente vai encerrando aqui nossa programação, nosso Manhã RBA Litoral desta quarta-feira, dia 8 de dezembro, fica por aqui, mas a gente está de volta amanhã. Obrigada pela companhia, pela interação. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Até
0: amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Olho Cultural, do Sindicato Setaporte.